0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Root itse kulki lottapuku päällään, joka viittaa siihen että hänellä tietyllä tavalla ainakin oli tämmöinen lottasvärt järjestön mandaatti ehkä, mutta tämmöistä virallista mitään en ole löytänyt. Ja, enligt lottahistorioissa är kyllä juurikan puut allottasvärtjärjestön yhteyksistä
0: suomalaisen SS-pataljoonaan. Från 1920 till 30 och 40-talet finns ett antal fotografier på Ruth Munk. Hon är alltid klädd i den grå allottasvärdräkten som hon bar med stolthet. Också under sina resor till Tyskland under andra världskriget, då hon reste runt för att hälsa på de frivilliga soldaterna som ingick i den finländska SS-bataljonen. Även om Rutmunk hade Lottasvärdrörelsens välsignelse för att bära lotterräkten under dessa resor, var det inte de som stod för arrangemangen, inte heller för kostnaderna. Du lyssnar till den andra delen av podcastserien Friherrinnan som blev fosterlandsförädare. Munksliv bland jägare Lottoro SS-soldater. Mitt namn är Marit Lindkrist. Hull en laulan, sonen lautta, launreipan, kajokan. Här är de alla aivan tota, tojkohon
2: sys kautama. Hull
3: jag
0: hastis sankar på 1920-talet etablerades sig Lottas värdrörelsen som en del av skyddsgårdsverksamheten för att upprätthålla en försvarsberedskap runt om i landet. Verksamheten genomsyrades av en stark vilja att försvara hem, religion och fosterland. Som medlemmar godkändes enbart kvinnor som bekände sig till den vita ideologin. Kommunister var bortförbjudna liksom i Finland bosatta judinnor. Rutmunk anslöt sig till Lotta Svärd-rörelsen år 1921. Hon kom att ha ett antal höga poster inom organisationen i drygt tio år. Som medicinalchef i centralstyrelsen var hon bland annat med om att utveckla sjukvårdsutbildningen inom organisationen. Rutmunk hade också ansvar för att upprätthålla kontakter till olika kvinnliga beredskapsorganisationer utomlands. I de nordiska grannländerna, lika väl som i de baltiska länderna och inte minst i Tyskland. I låtas värdigestalten såg Ruth bilden för en stark kvinnlig förkämpe. En kvinna som i bredd med männen ansvarade för det frivilliga försvarsarbetet, konstaterar Elina Virtanen.
1: Kyllähän tuo esiin todellakin voimakkaan naiskuvan. Han oli 20-30-luvulla. Ja Lotta johto henkilöitä johtohenkilöitä, ja sitä kautta hän myöskin halusi tuoda esiin tämmöistä naisten maanpuolustuksellista toimintaa. Ja jo toimiessaan sitten jääkärien mukana Saksassa, niin voi ajatella, että hän oli tämmöinen tietynlainen esiinmarssia siellä naisten maanpuolustuksellisessa toiminnassa. Eli kyllä hän halusi koko elämänsä Låda itsestänsäkin också en sån här Sankaritarina. Hennes ideella var också 1800-talvun
0: topeliuksen tarinat. Mm. Tyskland var ett land som Rut Münch kände sig befryndad med. Och under mellankrigstiden reste Rut ofta till Tyskland. Både som representant för Lottas världsorganisationen och som privatperson. Hon deltog också aktivt i olika tillställningar i Tyskland med anknytning till jägarrörelsen, berättar Elina Virtanen.
1: Kyllähän piti todella paljon, että hän piti sekä yksityishenkilönä, että myöskin järjestöjen kautta. Eli hän vieraili Lottosvärdin edustajana Saksassa, toisaalta hän vieraili jääkäriperinnettä vaalimassa siellä Saksassa, mutta hänellä oli myöskin... Paljon ystäviä ja tuttavia Saksassa, eli hän teki myöskin yksityishenkilönä sinne matkoja. Hän kuului esimerkiksi suomalais-saksalaiseen seuraan, ja oli siellä ensimmäisiä
0: naisjäseniä, ja kuului myöskin johtokuntaan. Under 1930-talet engagerade se Ruth Munch allt högre grad i olika organisationer med nära band till Tyskland. År 1935 blev hon invald i styrelsen för Suomalais Saxalainen Seura. Det här var en förening som hade som syfte att stärka banden mellan Finland och Tyskland. Och i styrelsen satt många personer som visade stor uppskattning för nationalsocialismen. När ett antal representanter för föreningen reste till Tyskland i november 1939 för att söka stöd för Finlands sak mot ett allt hotfullare Sovjetunionen Ja, då ingick Rut givetvis i delegationen. Delegationen fick äran att träffa Hermann Göring, men till delegationens stora besvikelse gav befälhavaren för Luftwaffe inga löften om militärt stöd från Tysklands sida. Men kanske det var då som Rut Munk förärades med det signerade porträtt av Göring som lär ha stått på hennes skrivbord hemma på Leponemi. År 1941 och 42 mobiliserade Hitler militära styrkor till den tyska armén från olika länder som var allierade med Tyskland eller som på andra sätt samarbetade med Tyskland under andra världskriget. Den finländska SS-bataljonen löd under Finlands utrikesministerium. Men värvningen av soldater sköttes i all hemlighet av en utomstående kommitté där många medlemmar i Suomalai saksalainen Seura ingick. I den här kommittén ingick också representanter för olika veteranorganisationer och högerradikala sammanslutningar. Nazityskland hade uttryckligen bett om att man skulle värva germanska soldater som var positivt inställda till nationalsocialismen eller som var allmänt högersinnade. Och närmare hälften av dem som anslöt sig till den finländska SS-truppen på 1400 man uppgav att de var anhängare av IKL- det vill säga den fascistiska fosterländska folkrörelsen eller olika andra nationalsocialistiska rörelser. En anledning till att man valde att ansluta sig till den finländska frivilliga SS-bataljonen var drömmen om Storfinland. Men också drömmen om ett nytt Europa under ledning av Adolf Hitler. Ett Europa fritt från bolsjeviker och judar. Och man ville se Finland som en del av denna nya världsordning. En del unga män åkte också av äventyrslusta och andra räknade med att nå en ställning inom det militära efter tjänstgöringen inom SS.
2: Lähtin kuudennelta luokalta, otin euro-paperit, heim ei asiasta sen kummempia.
3: Koulutus kesti kaikkiaan kuusi kuukautta, vaikka sen piti alkuaan kestää ainoastaan kahdeksan viikkoa. Sä täydennettiin yhtä mittaan, koska ja
2: det är
0: Historiker och forskare har kunnat visa att en del av de finländska SS-soldaterna bevittnade och också själva gjorde sig skyldiga till krigsbrott. Bland dem Andreas Wanström som velat nyansera bilden av de unga män som reste för att strida i de tyska SS-styrkorna.
2: Det är inte heller alldeles svartvitt att där fanns med också sådana som man kan beskriva som mer eller mindre vanliga. och det här, Man kan inte säga att tio si så många procent eller så vidare gjorde sig skyldiga till någonting utan det är svårt att generalisera nu. Att frågan är hur många som faktiskt gjorde sig skyldiga till någonting. Vi vet att några gjorde det med säkerhet. Men därifrån är det en lång väg att dra vidare konsekvenser. Det kräver en mer forskning. Men att min forskning tar kanske fram på riktigt här nuanserna i bilden. Att där fanns väldigt många sorter av unga män som, som gick med i den här rörelsen. Alla visste inte, hade inte exakt information vart de var på väg. Många av dem hyste fascistiska sympatier till viss grad och uh, andra var mycket övertygade. Men sen hade vi liksom med där också en och annan från Svenska Folkparti, samlingsparti, personer som inte var säkra på sin politiska hemvist. Så det var en, en blandad församling.
0: När de finländska SS-soldaterna svor soldatäden i Grossborn söndagen den 15 oktober 1941 ja då stod Ruth Munki i främsta ledet på bästa åskådarplats. Det kan man se på en filmsnutt som finns bevarad från tillställningen. Rut har givetvis på sig sin gråa lotta svärdräkt och bredvid henne står en lång rad tyska officerare med höger armarna utsträckta medan de finländska svär trohet till den tyska rikskanslern Adolf Hitler med orden Jag svär dig Adolf Hitler, tyska rikets ledare och kansler trohet och tapperhet och lovar dig och de förmän du utsett lydnad in till döden så sant som Gud må hjälpa mig. Rutmunk hade rest i Tyskland på uppdrag av den finländska SS-frivilligkommittén för att söka upp och bistå sårade finländska SS-män på olika tyska krigssjukhus. Och under en period på ett och ett halvt år genomförde Rut fem längre resor kors och tvärs genom centraleuropa i jakt på sårade finländska SS-män. Resorna bekostades av den finländska staten genom SS-frivilligkommittén. Kun suomalainen
1: SS-pataljoona lähtee Saksaan, niin niin Rootmunk tekee myöskin siinä aikana viisi erillistä matkaa, eli hän, hän ei nyt lähde niin kuin jääkärien mukana, hän lähti pidemmäksi aikaa, nyt hän tekee sinne erilliset matkat. Hänen tehtävänään on etsiä suomalaisia SS-miehiä suuren Saksan
0: valtakunnan sairaaloista. Rut uppgift var att rapportera till det finländska förbindelsekontoret i Berlin om de finländska soldaternas vistelseort och hälsotillstånd och också att vara ett stöd för soldaterna som inte alltid hade så stora kunskaper i det tyska språket. Enligt Elina Virtanen var Rutmunk i detta läge inte så mycket sjuksköterska som hon var själasörjare. Rut Munch kulti journaler, bitkin
1: saksaja, etsi näitä suomalaisia. Ja kun hän heitä löysi, niin hän sitten ilmoitti Berliiniin näiden miesten osoitteet ja missä kunnossa he olivat, kenties tarveivatko he jotain apua. Toisaalta tervehti näitä miehiä ja vei heille ehkä kirjoja luettavaksi. Eli hän ei tietyllä tavalla enää ollut niinkäs semmoinen sairaanhoitaja, vaan pikempinkin tämmöinen
0: henkinen huoltaja ja avustaja. I en artikel i Lottas värd i november 1941 redogör Ruth för sin första långa resa. Hon berömmer de unga män som reste iväg för att med stort mod strida i den tyska armén. Hon lyfter också fram alla dem som strider på hemmafronten för Finlands säkerhet och lycka. Betydelsen av deras gärning kommer att framstå i nytt ljus i den snara och vackra framtid som vi alla väntar på och som vi alla lever och dör för, konstaterar hon. År 1942 valdes Ruth Munk också in i den SS-frivilligkommitté som skulle ha hand om kontakterna mellan Finland och Tyskland i frågor som berörde de finländska SS-soldaterna. Bland de övriga medlemmarna i kommittén fanns många med starka sympatier för nationalsocialismen och flera med bakgrund i jägarrörelsen. Sommaren 1943 hemförlovades de finländska SS-soldaterna eftersom man på finskt håll inte var villig att förlänga det tvååriga avtalet. SS-soldaterna återvände till Finland, hölls en stor fest på Pynik idrottsplats i Tamerfors. Det var Kristi Himmelfärdsdagen den 3 juni 1943, och Ruttmunk var givetvis på plats. 950 finländska SS-soldater hyllades av tusentals tillresta släktingar, högt uppsatta tyska och finländska militärer, politiker och dignitärer och en hel del nyfikna ortsbor. Finlands flagga vajade sida vid sida med nazitysklands flagga och den svartvita Waffen-SS-flaggan. Den tyska SS-divisionens musikkår och musikkåren vid Kåpio-Garnison spelade taktfast ett antal patriotiska marscher och Tammerfors arbetarförändringsmannskör stämde upp i såväl Neujamösten Marsi som Horst Wesselid. På plats var också den tyska generalen Felix Steiner- som hade ansvarat för den finska frivilligbataljonen inom Waffen-SS. Han höll ett taktal som avslutades med en hyllning till Finlands president Risto Ryti och överbefälhavaren för Finland Carl Gustaf Mannerheim. Av politiska skäl var dock ingen del av dem på plats-
2: Me kaikki kokoamme tämän kiitoksen siihen, että tervehdämme teidän valtion päämiestänne ja marssalkkaanne ottamalla heidän huudon.
0: Frågan är om Rutmunk visste vad som för sig gick i Tyskland, vilka krigsbrott som också en del av de finländska SS-soldaterna gjort sig skyldiga till, och om hon i så fall ansåg att det var ett pris man var tvungen att betala för drömmen om ett nytt Europa. Under andra världskriget var Finland och Tyskland vapenbröder. Men i september 1944 undertecknade Finland ett vapenstilleståndsavtal med Sovjetunionen som satte punkt för det militära samarbetet med Tyskland. Detta innebar bland annat att alla tyska trupper tvingades lämna Finland.
3: Finlandsundradio. Bästa lyssnare. Nu talar tjänstförrättande statsministern Ernst von Born. Medborgare den 19 september 1944 kommer att i vår historia bevaras som en den tunga prövningens dag för vårt folk. Lika djupt som Finlands folk under dessa svåra år längtat efter fred. Lika djupt hade samma i sitt innersta upprörts av tanken på den stund då det ser sig ställt inför nödvändigheten att med fredsvillkoren för ögonen Begrunda sina möjligheter för ett fortsatt nationellt liv. Denna stund har nu kommit. Idag har vår fredsdelegation i Moskva undertecknat avtalet om vapenstillstånd med Rådsförbundet och Storbritannien. Avtalets undertecknande innebär att vi omedelbart är skyldiga att påbörja tillbakadragandet av våra trupper. Bortom den gräns som upprogs genom freden i Moskva år 1940. Karelen är således förlorat. Och våra förhoppningar om en rättelse av åtminstone de värsta ekonomiskt oändamånsenliga förhållandena med avseende och denna gräns har icke förverkligats.
0: I oktober 1944 reste Ruth till Berlin där hon stannade i ett halvår innan hon återvände hem till Finland. Två år senare, hösten 1946, arresterades Ruth i sitt hem på Leponemi och hon anklagades för landsförräderi. Vad hade Ruth sysslat med i Berlin från oktober 1944 till april 1945? Det klarnar i den tredje och avslutande delen av podcastserien Friharinnan som blev fosterlands förrädare.